1: Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Priscila Armani e esse é o Sexo Explícito, podcast onde debatemos a qualidade de vida e a felicidade, seja com uma parceria ou em carreira solo. No episódio de hoje vamos debater sobre um tema que um ouvinte me pediu há um tempo atrás e que eu acho que retrata uma situação que muitas pessoas estão vivendo hoje. Existe vida após o divórcio? Como recomeçar do zero? Como lidar com o luto de uma parceria que acabou e simultaneamente com a sensação de felicidade e liberdade que o fim de uma relação traz? De acordo com o Código Notarial do Brasil, entidade que representa os tabeliães e cartórios brasileiros, só em 2021 foram realizados mais de 80 mil divórcios no país, o maior número desde 2007, quando uma lei federal passou a permitir que os tabelionatos de notas passassem a realizar divórcios. E só de janeiro a maio desse ano já foram realizados 17 mil divórcios. Para falar a respeito das causas desses números expressivos e de como a gente pode superar uma separação, trouxemos a psicóloga, sexóloga e terapeuta de casal Daniela Julianetti para conversar com a gente. Vamos pedir a ela umas dicas de como conhecer gente nova e de como começar de novo, como diz a música. Mas antes da entrevista, queria pedir a vocês para não ouvir esse episódio pelo aplicativo Verdinho, dê preferência por nos ouvir pela onde cada play vale dinheiro. E se você for o nosso ouvinte pelo YouTube, agradeço imensamente se puder se inscrever no nosso canal Sexo Explícito Podcast e deixar o seu like, beleza? E não se esqueça de participar da nossa segunda edição da pesquisa Bienal de Satisfação. Eu quero sugestões de temas e quero saber quais são os episódios e os convidados favoritos de vocês. Então acessem Sexo Explícito Podcast, Podcast.com.br barra pesquisa e não deixem de participar. Para mim é fundamental saber o que vocês, meus queridos ouvintes, pensam a respeito do podcast. A participação é anônima. Então, bora para episódio? Bom, Daniela, conta pra gente quem é você, quais são os seus pronomes e o que, é que você faz.
0: Oi, eu sou a Dani, sou ela, dele, sou casada, mãe de dois, psicóloga clínica e sexóloga, terapeuta de casal e o meu foco é ajudar as pessoas a ter relacionamentos mais saudáveis. E
1: você trabalha como psicóloga há quanto tempo?
0: Estou atuando há 15 anos como psicóloga clínica tanto em atendimento online como presencial aqui em São Paulo.
1: E você cuida de terapia de casal esse tempo mesmo ou um pouquinho menos?
0: Com casal, um pouco menos, né? A gente, depois de um tempo que inicia na clínica, raramente quem sai da faculdade já começa a atender, como atender casais, né? Mais no individual. Interessante. Como casal... Acho que uns 12, uns 3, 4 anos depois, me senti mais segura. A minha faculdade, infelizmente, não fez essa preparação, Pri.
1: Bom, hoje a gente vai conversar um pouquinho a respeito dos desafios que o divórcio traz e como começar de novo, né? Como diz a Simone. Esse pode ser um momento de muitos traumas, mas também de muito crescimento para as pessoas. E a primeira coisa que eu queria te perguntar é o seguinte... Como que a gente lida com esse primeiro momento após o divórcio? Aquele momento que a sua parceria fala que vai sair de casa, que o casal decide que vai se separar. Como que a gente atenua esse
0: primeiro choque? Realmente é um momento de... É chocante mesmo, né? E isso vai, além de, de pegar as malas, mudar de endereço, é algo que abala muito emocional. O que eu percebo... Tentar desapegar um pouco da pessoa, da, da rotina em que se vivia ali, né, para tentar sair desse, desse choque, atenuar esse choque, sabe? Reaprender a viver consigo mesmo, é como se fosse traçar um novo caminho, né? E, e esse caminho, eu acredito que a gente só traça caminhando, podemos dizer assim, né? Então é preciso parar mesmo para a gente ver ali o que, que restou da relação. Né, muitas vezes tem-se os filhos, a, às vezes os filhos, né, restou dessa relação, os, as crianças, os patrimônios, os amigos ali. Então, o que, que restou? Eu acho que isso que é importante olhar. Bom, então nesse primeiro momento após o divórcio, né, a gente pode pensar que ele vai além de pegar as malas e mudar de endereço. A gente tem que pensar que é uma tentativa de desapego, né? desapegar da pessoa... Que talvez tenhamos convivido aí muitos anos, muito tempo, desapegar da rotina que se vivia ali, né? E reaprender a estar consigo mesmo. Então é como se, nesse momento do choque, a gente tentar atenuar né? e parar mesmo. Sentir esse choque, né? Para reaprender a, a caminhar. É como se fosse isso. Ver o que restou dessa relação, muitas vezes, é, se tem os filhos, patrimônio, né, amigos, e entender né, que fará parte da, dessa história que agora você seguirá diferente, né? Essas coisas todas farão parte da sua história de vida. E que o que acabou é a relação, o casamento, não é a história, né? Eu acho que se, quando a gente olha para esse momento de que não acabou a história ajuda um pouco no processo até de cura, né, desse pacto após esse divórcio, porque muitas vezes há algumas feridas, né, nesse nesse momento que você decide separar rever tudo né talvez ali o que vinha acontecendo alguns casais não é um choque é ok nessa né? separação é um momento esperado para alguns é, é um momento mais é, rápido tem que ser para ontem porque houve ali alguma alguma briga algum abuso alguma coisa se assim, alguma traição né Dependendo do casal para alguns o choque vai ser maior né se a gente for pensar.
1: Bom, e quais que a gente pode dizer que são os principais desafios de quem enfrenta um divórcio?
0: Ah, o principal desafio, bom, acho que é aceitar, né, principalmente o casal, que às vezes isso não era um acordo inicial, porque afinal ninguém em casa para se separar, né? Então acho que é aceitar, é né, tentar entender de uma forma mais, mais racional, tentar encarar de frente... Percebendo esse momento, né, do refazer-se, né, tentar perceber mesmo a sua vulnerabilidade, vamos dizer assim, né, o que me faz é, encarar essa situação de frente? Talvez é um, um ponto importante. Outro ponto é recomeçar nesse desafio aí, né? Como que eu vou recomeçar? Porque muitas pessoas emocionalmente é, falando, é um momento muito doloroso, né? Por essas vidas estarem muito ligadas, às vezes a gente fazia tudo junto, eram os mesmos amigos. Rever essa individualidade, eu acredito que possa ajudar também, né? É um desafio, vamos dizer assim, porque às vezes estava tudo tão ligado com aquela vida anterior... É, com aquele casamento, aquele relacionamento, que é, a gente deixa de ser, às vezes, na nossa individualidade, por fazer tudo junto. Outro desafio, né? como que essa autoestima ficou, né, esse amor próprio, se foi abalado ou não, por, às vezes, o relacionamento não está muito saudável, né, então, isso tudo é abalado, né, de alguma maneira. Então, eu acredito que esse recomeçar vai, vai se superando, e a gente também ter que rever as expectativas, sonhos, né, os planos que, que estava lá atrás e que agora simplesmente acabou, né? E isso acho que é um desafio bem grande.
1: Depois que passa esse primeiro momento do luto, a pessoa começa a pensar em reconstruir a vida, seja sozinha ou acompanhada. Algumas pessoas nem esperam esse momento do luto passar, para isso, e o que, que você acha que é mais saudável? Você acha que a pessoa, ela espera um tempo, ou ela já separa e já baixa o aplicativo de relacionamento, e a fila já anda, o que, que você acha que é melhor, assim, pro emocional, digamos assim?
0: Isso depende muito, Pri, de como esse relacionamento terminou. Né? Então, como que vai vir esse luto? Então, se ele termina com conversa, amizade, né? Na terapia, a gente tem, fora a terapia de casal, a gente tem um processo que chama terapia de separação, que ajuda né, esse casal a conversar sobre tudo isso, de como era essa vida e como vai recomeçar. Né? Mas para muitas realidades, a gente sabe que isso, né, muitos casais, essa não é uma realidade. Né? Que vai acabar mesmo e a pessoa vai ficar muito triste. Né, vai ser um, um processo de, de muito vazio, enfim. E se isso acontece né, de uma forma não tão saudável, eu é, não acho não tão interessante, tão bacana a pessoa sair né, já atrás de, vamos dizer assim, um, um outro relacionamento. Talvez ela tenha que olhar mais para ela, né, perceber esse luto, e viver esse luto, né, porque às vezes a gente vai passando as fases e não se, não se percebe ali como pessoa, né, o que, que eu sou agora, e esse ponto de você se olhar, né, acredito que você se vê mais completa, né? você trabalha mais principalmente o seu amor próprio, e aí você vai estar disponível para um novo relacionamento ali, talvez, né. E o luto eu acredito que ele tem que ser vivido mesmo, chorado e não, não ficar postando, fingindo, sabe, postando na internet as coisas, fingindo ser o que você não é, essas coisas acho que pode é, frustrar um pouco, sabe, então rever esse processo de mudança ajuda.
1: Interessante você falar de postagens na internet. Você tem algum tipo de recomendação de pessoa continuar seguindo o ex-parceiro em redes sociais ou não? Eu acho que essa é uma discussão é, que vale porque... Todo mundo hoje em dia tá nas redes sociais, né? E aí tem, eu vejo alguns casais que às vezes se separam e tem até a preocupação de fazer algum tipo de comunicado a respeito disso. E tem casais que você só descobre que se separaram conversando mesmo com a pessoa. Então, tem alguma recomendação nesse sentido?
0: Olha, eu recomendo que se o relacionamento não acabou muito legal, o contato tem que ser zero, né? Realmente você não ter nenhum tipo de contato com a pessoa ali. Se for possível, claro, né? Se você ainda não tiver filhos, negócios, alguma coisa assim. É, agora, se tem essa amizade, por que não, né? Acredito que é, muitos acabam também sendo amigos e, e por que não manter esse contato? Agora, cuidar mesmo aqui o, o que eu quis dizer né? no sentido do fake, né? Mostrar que você tá super bem, que já superou e mostrar isso, né, talvez que você também tenha comentado, né, de que ficou pra trás, agora já tô em outra, e que, na verdade, dentro de si, isso não aconteceu, se aconteceu, ótimo, tá válido, agora, e se não aconteceu, a gente colocar essa coisa fake, é o que nos frustra lá na frente, é o cuidado que eu acho que temos que ter.
1: É, eu acho que na era das redes sociais, né, acaba acontecendo muito isso, né? As pessoas, às vezes, elas tentam demonstrar que estão de uma forma, mas nem sempre as aparências correspondem à realidade, né?
0: É verdade. E eu percebo que é porque esse luto, ele não foi vivido, não houve aceitação, né? Muitos, às vezes, não superaram porque, às vezes, não queriam separar. Até porque tinha muitos projetos futuros, sonhos, filhos, toda uma vida ali construída. Porque ninguém né, junta ali casa para realmente pensar que vai acabar um dia. Então acredito que fora o luto da pessoa que você está separando, é o luto de todas essas expectativas, sonho, plano, né? É um combo aí de coisas que pesa mais ainda nesse, nesse momento do divórcio.
1: Bom, e uma pergunta que eu recebo com frequência, assim, acho que a pandemia acabou mostrando para muitos casais que a relação já tinha se esgotado, né? E aí uma coisa que às vezes as pessoas me perguntam é quais as melhores formas de conhecer alguém depois que se divorcia? Você vai em aplicativo? Você vai na balada? Quem já passou por essa fase do luto e quer seguir em frente? Tem alguma dica de locais para ir pós-divórcio?
0: Olha, agora com a, a, os aplicativos, rede social, eu acredito que é um caminho fantástico, né? Que não se tinha antigamente. Antes você tinha realmente que estar no presencial. Quem tem a oportunidade de estar no presencial, mesmo, né, a gente ainda... Estando com os cuidados aí com a pandemia, ótimo, né? Vá sim, né? passou o luto, você se reergueu ali, tá olhando pra si, revendo aquilo que você gostava de fazer ou o que eu sou agora, se joga, sabe? E os aplicativos estão aí pra isso, sou super a favor.
1: E o sexo tem alguma preparação do corpo, do espírito que a pessoa pode fazer? Porque eu já recebi mensagem de pessoas ansiosas, assim. Foi engraçado porque eu fiz um questionário no fim do ano passado, e aí um homem me mandou uma mensagem assim, ah, e como que eu faço para segurar a ansiedade antes da próxima relação? Ansiedade de desempenho, medo de decepcionar, medo de transar com uma pessoa que você não conhece, depois, às vezes, de relacionamento muito longo. Tem alguma coisa que a gente pode
0: fazer para se preparar para isso? Tem muitas coisas, Pri. Muitas coisas. Né? O, o essencial é você dar-se esse tempo, né? parar um pouco, se olhar, ver o que eu gosto agora... Né, é, às vezes essa questão sexual num relacionamento a longo prazo, num casamento, isso vai se perdendo e isso pode ser às vezes um dos motivos, né, de trauma ou de que acabou aquela relação anterior. E para você se preparar, né, para estar com esse no novo parceiro, essa nova parceria, dando esse tempo, vai ficar mais saudável para você, né, porque você vai estar tá se conhecendo, entendendo o que você gosta agora, nesse momento né de vida com essa nova pessoa. E aí, é, você tendo essa disponibilidade, né esse medo, esse receio do desempenho, talvez não, não seja um problema. Não que a gente não pense, né? Acredito que essa ansiedade do, do desempenho é algo que está em tudo, não só em sexo hoje em dia, né? Mas assim, de você querer que o parceiro fique mais confortável, quem é essa pessoa, né, essa nova pessoa é através da intimidade, dessa disponibilidade, acho que isso pode ajudar, né, e se tem tanto receio assim, talvez num primeiro encontro você conhecer mais essa pessoa, até conversar sobre isso, isso pode ajudar num primeiro momento sim porque às vezes naquele relacionamento anterior, não só por você ter ficado tanto tempo, mas a gente se acostuma né, de uma forma, e com uma nova pessoa, se não tivermos disponibilidade, né, não sermos autênticos né isso pode sim dar mais ansiedade e atrapalhar no desempenho sem dúvida
1: Para quem tem filhos, eu acho que é uma questão que né, envolve terceira, quarta pessoa, né? Quando você se separa, o ideal é que esse relacionamento seja preservado, né? Como conversar com os filhos para que esse processo seja o menos traumático possível?
0: Oh, é, essa conversa eu acho que é primordial, né? Né, explicar, né, tentar envolvê-los o menos possível nas, nas queixas, nas problemáticas. Né? Porque se o relacionamento acabou bem, Ótimo, acho que até a família ali, os filhos vão ter participado desse processo. Agora, quando não tá legal, a gente tem que reorganizar a rotina e cuidar pra não alienar, né, essas crianças, principalmente quando é criança. Eu já vi também isso com adultos, adolescentes, adultos, mas é, não alienar, né, porque alienação parental, além de ser um crime, né, coloca essa, esse filho num, numa condição muito difícil, depois também na fase adulta, né, e... E alienação, né, é você colocar o pai, a mãe, ou a figura cuidadora ali contra a pessoa, né, falando mal, difamando, então isso acho que tem que cuidar muito, né, e explicar, né, que a gente vai deixar de ser um casal, mas não deixaremos de ser pais, né, não tem como deixar de ser pais, mas que o casal foi, né, talvez falar, olha, estamos aí, isso continua a história, né, mas o relacionamento já não não existe mais, acho que são pontos muito relevantes para conversar com esses filhos e tentar manter né, essa, esse contato, essa organização, né? um, tanto um psicólogo quanto um advogado, ele pode ajudar também nessas orientações, nessas organizações.
1: Bom, e você saberia indicar para os nossos ouvintes filmes, livros, que possam ser
0: uma boa fonte de informação sobre divórcio? Tenho uma lista. <risos> eu, vou, ó, eu vou colocar um, um filme. Né? Eu pensei na história de um casamento. É, é um filme não tão antigo. E traz muito essa temática né, de divórcio. Com a Scarlett Johansson. É esse mesmo. Você já viu? É bom, não é? Sim, já vi. É um filme que compensa. Para quem gosta de série, é, eu terminei agora, This Is Us, e traz muito essa temática em alguns capítulos, né? E é uma série que, no, nessa última temporada, traz um pouco essa temática. Para quem é de livro, a, a Coragem de Ser Imperfeito, né? Porque é um livro que vai falar do poder da vulnerabilidade. Eu acho que não tem coisa mais vulnerável do que uma, uma separação, não? Então, é um, um livro que pode ajudar quem está nesse processo... E eu utilizo muito, para um recurso terapêutico nessa fase Tem um, um recurso que é um baralho, chama Amor Próprio Da psicóloga Léa Faustino e algumas colaboradoras para quem é profissional aí pode usar na clínica e, e pro ouvinte aí no geral é um recurso que você tira ali a carta E repensa muita coisa Chama Amor Próprio? Amor Próprio, é um baralho terapêutico muito bonitinho mas interessante, esse eu nunca tinha ouvido falar é, e tem também um que é SOS amor. esse já é mais para profissional tranquilo
1: bom Daniela, é, deixa as suas redes sociais para quem quiser continuar essa conversa com você
0: em outros espaços claro, ó, vou deixar o meu Instagram é Dani PC, é Julianete é 2T e PC é o WhatsApp é 5181 e você é, me colocando aí na rede, Daniela Julianet, que é meu sobrenome, vai me achar. E dá para conversar comigo sem problemas.
1: Quero te agradecer muito por ter conversado com a gente a respeito desse assunto que é um pouco espinhoso, né? Para algumas pessoas é quase um livramento, para outras é um momento de luto, de muita dor. Eu não sei se você tem observado isso no consultório, mas eu tenho visto muitas pessoas falando sobre esse assunto no pós-pandemia. Então, eu te agradeço muito por ter tirado um tempinho para dar essas dicas para a gente.
0: Eu que agradeço o convite. Bom demais falar sobre isso, porque para alguns, né, que nem você falou, é muito importante, é um momento que, que foi escolha, para outros nem tanto, e sim, né, na pandemia a gente percebeu esse aumento, até porque eu acredito que as pessoas começaram a conviver mais dentro da, da, da mesma casa, mesmo ambiente, né, e isso fez com que alguns se separassem, mas muitos ainda continuam juntos, <risos>
1: convivência, né? Fez as pessoas repensarem e aquelas que conseguiram, né? Se solidificar e superar os desafios também mais firmes do que nunca, né?
0: Sem dúvida.
1: da nossa segunda pesquisa de opinião no podcast Sexo Explícito queremos a sua ajuda para melhorar cada vez mais o nosso podcast passa lá em sexoexplicitopodcast.com.br barra pesquisa e deixa suas sugestões de tema para a gente vai ser um prazer ouvir o que você tem a dizer sexoexplicitopodcast.com.br barra pesquisa Participe até o dia 30 de setembro. Muito obrigada! Se toca! Bom, a dica que eu quero dar hoje para vocês é o podcast Vida Pós-Divórcio, da Michele Martins e da Tarsila Simino. A Tarsila tem um Instagram chamado Meu Tom Maternal e nessa série de quatro episódios do podcast, ela e a Michelle decidem compartilhar algumas das vivências delas após o divórcio. Eu gostei da abordagem delas e eu acho que vocês vão gostar também. Dos quatro episódios, eu gostaria de recomendar especialmente o chamado Vida Amorosa Após o Divórcio, porque elas fazem ponderações com as quais eu me identifiquei muito. Elas falam sobre se reencontrar se redescobrir, retomar a identidade que existia antes daquele relacionamento e de buscar a sua essência. E isso foi uma das coisas que eu vivi muito no meu pós-divórcio. Descobrir quem eu era dissociada daquela relação que me engoliu e me consumiu tanto. Às vezes a gente gasta tanto tempo e energia da nossa vida tentando fazer uma relação falida dar certo, que a gente até esquece do que gosta e de como ser feliz. Como eu saí de um relacionamento, relacionamento que foi muito abusivo, eu também identifiquei com o um exemplo que a Tarsila dá do experimento com as plantinhas e as crianças. Como a pessoa que eu me relacionei falava tantas coisas negativas, eu passei a acreditar que eu era de fato feia, sem graça e que jamais alguém iria me amar como eu era. E talvez por causa disso o divórcio tenha sido uma experiência tão libertadora e maravilhosa para mim. Eu pude deixar tudo isso para Traz. Outra coisa que elas falam nesse episódio vida amorosa após o divórcio é que cada um tem o seu tempo e precisa se respeitar antes de buscar um novo relacionamento. E que tem gente que entra nessa busca frenética e pode entrar em outra furada. Eu depois percebi que eu fiquei um pouco obcecada e até mesmo frustrada no pós-divórcio porque eu queria que a fila andasse muito rápido e não é bem assim que as coisas funcionam. Dar um tempo e aprender a gostar da própria companhia e a gostar de si mesmo estando só é um desafio grande, mas muito recompensador. E nesse sentido, a fala das meninas nesse podcast é perfeita. Então fica aqui a minha recomendação, podcast Vida Pós-Divórcio, da Michele Martins e da Tarsila Simino. São quatro episódios de cerca de uma horinha cada um, com reflexões de quem já passou por isso, para ajudar a quem estiver precisando curar as suas feridas. Este foi mais um episódio do podcast Sexo Explícito. Foi bom pra você? Lembrando que todas as informações sobre esses e os demais episódios estão em sexoexplícitopodcast.com.br. Nosso site é o melhor lugar para você ouvir o nosso podcast. Pedimos a você que, se possível, não ouça o Sexo Explícito pelo aplicativo Verdinho, dê preferência por nos ouvir pela onde cada play vale dinheiro. Este programa foi editado pela Voz Ativa Produções, produtora de audiovisual independente de protagonismo preto, feminino e LGBTQIA+. Conheça mais no Instagram, @vozativaprod. Voz Quer ser meu contribuinte? Você tem duas opções. Pelo nosso apoia-se em apoia.se barra sexo explícito podcast e pelo pix do podcast, que é também o nosso e-mail de contato, sexo podcast, gmail.com. Este episódio não seria possível sem os meus contribuintes do mês de julho. André Santos, Beatriz Fuji, Dri Cabanelas, Edgar Egaoa, Leonardo Barbosa, Magno Leno e Rogério Oliveira. Obrigada demais por apoiarem Mulheres Podcasters. Estamos no Instagram, no sexo explícito podcast. E além da Aurelo, você também pode me ouvir em qualquer agregador de podcast de sua preferência. Além do Deezer, iTunes, Google Podcast e também no YouTube. E aí, o que, é que você tá esperando? Bora gozar a vida? Beijo!